0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Demos, otro programa más eh, con vosotros. Y tenemos la suerte de tener eh, en el programa de hoy a Santiago Armesilla. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Estábamos detrás de ti hace tiempo. Al final has caído en nuestras redes. Sí, y bien. además, <ríe> además eh, con la coincidencia de que esta semana se ha publicado o ha salido a la luz ...tu última obra, tu último libro... ...que es eh, Breve Historia de la Economía... ...de la que vamos a tratar en primer lugar... ...y luego si quieres pues hay un libro para mí... Eh, ...muy importante creo que de los que has hecho... ...sobre todo por los temas que toca... ...que es el del marxismo y la cuestión nacional española... ...que le dedicaremos si te parece... En ...la última parte del programa... ...porque viene muy a cuento... ...con el panorama político actual. Vale, yo encantado de la vida. <ríe> muy bien, pues nada Santiago... Eh, ...tengo el índice de tu libro... Tengo que confesarte que no lo he leído todavía, eh, desde luego sirve este programa para el compromiso de hacerlo, además que he visto que tiene, como hemos hablado al principio, tiene una portada estupenda, en la que me has dicho, pensé que era un drama, no es un drama, ¿qué moneda era? Es un, pues,
1: segment, es un segment de tiro, de la polis griega antigua de tiro. Eh, es una imagen muy impactante, porque ya sabes que las imágenes así como de águilas antiguas pues son muy bellas, y yo creo que la editorial, la verdad, es que ha acertado bastante con, con, con la
0: lección visual de la presentación, que está aquí. Creo que se puede ver también. Sí, es precioso, la verdad. Otro, otro libro que ya presentamos aquí, que tiene también una portada muy bonita, es el último de Iván Vélez, uh -huh. el de eh, La conquista sí. de México. Sí. Y también tienen una portada muy bonita los dos.
1: No, la verdad sí. es que los... los... Los diseñadores editoriales cada vez se lo trabajan mejor, así que un saludo
0: para ellos y un aplauso por su trabajo. Sin duda. Bueno, eh, Santiago, veo que el índice vamos, cubre realmente desde la paleoeconomía y antropología económica, que es el capítulo 1, hasta la segunda globalización, tras el, so el socialismo soviético, que es el último capítulo, el noveno, y en medio pues toca desde la cuestión de la técnica y el origen de la economía El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo O sea que haces un barrido, como, su pro, como el propio nombre de la obra indica Que es una breve historia de economía Pero que incluso se remonta Que eso ya no es tan común a la época al paleolítico ¿no? En la que se podría considerar Una pregunta que aprovecho Que ya tienes esa obra y te tengo aquí Se podría considerar que existía economía como tal, en el sentido, vamos a decir, aristotélico, si queréis decirlo de esa forma
1: Bien, eh, no, en la prehistoria no existía economía como tal La economía se empieza a formar cuando surge el Estado Y de hecho, en el segundo capítulo, explico eh, la técnica en el origen de la economía Como eh, las categorías económicas como tales, aunque es durante la prehistoria Cuando se empiezan a conformar, porque... La relación entre los homínidos y, y la naturaleza y la transformación de la misma a través de la producción de herramientas es lo que permite poco a poco, durante millones de años, conformar lo que son luego las categorías no solo económicas, sino políticas, etcétera Pues sin embargo, se puede hablar de protoeconomía o, como yo menciono en el libro, brevísima prehistoria de la economía, en ese capítulo 1, pero como tal, la economía surge cuando surge el Estado, cuando surge el tributo, cuando surge el dinero, cuando el lenguaje escrito, cuando surge la historia. No obstante, eh, claro, es un libro que, fíjate, en 352 páginas que tiene abarca muchísimo tiempo. Y es un, es un compromiso enorme para cualquier autor tratar tanto, porque son... O sea, desde los, los dos millones de años que abarca la prehistoria, más los 5.000 escasos, escasos desde la escala en la que hablamos, que es la historia, la historia política. El libro fue un encargo de la editorial... Previamente, el año pasado, publiqué otro, también por Nautilus, la editorial es Nautilus, que se llamaba La economía 100 preguntas, en una colección que se llama 100 preguntas esenciales, donde existen pues, todo tipo de, de libros sobre temas muy diferentes. La literatura hispanoamericana, el, el, la filosofía, la antropología, la psicología, la paleontología, y a mí me encargaron la economía. Entonces, en esta otra colección, que es la de Breve Historia, me dijeron, ¿quieres escribir Breve Historia de la economía? Yo dije, vale, pero les hice la pregunta... ¿Es breve historia de la disciplina económica o de la economía en tanto que fenómeno histórico? Me dijeron lo segundo y yo, pues entonces me tengo que remontar al paleolítico. Tengo que empezar a hablar de cuando los primeros homínidos empezaban a modificar las piedras y empezaban a acumular esas modificaciones que hacían de las piedras y de, la, y de los palos para tratar de con ello pues, eh, adaptarse a su entorno y, y hacer lo que pudieran con ello, con la naturaleza. Porque la economía es cultura. Y, y las disciplinas que han que han estudiado la cultura en su sentido más primario han sido siempre la paleontología y la antropología. Y como tú sabrás, pues la economía política tiene dos subramas sub que son la paleoeconomía y la antropología económica, que esta segunda no necesariamente estu estudia fenómenos eh, prehistóricos, sino que puede eh, estudiar fenómenos de intercambio en sociedades eh, humanas eh, prepolíticas o en sociedades pues muy apartadas entre comillas de en lo que es la civilización actual pues pues ahí me embarqué ahí me embarqué en un proceso de escritura y de investigación y de tratar de juntar piezas que es básicamente lo que de lo que se basa en lo que es la economía juntar y separar piezas que tengan más o menos valor para ofrecer a los demás y tener una ganancia y, y, y cubrir todo ese espacio de tiempo y, y la verdad es que ha sido muy bonito escribirlo ha sido como un viaje personal muy, muy interesante porque eh, porque he, visto, he, he, he tratado fenómenos muy diversos, que unos se te entre sí, beben de otros, y evidentemente, pues, la una de las hipótesis fuertes que tiene el libro es que la técnica, de la que luego surgen las ciencias y la tecnología, pues es la que permite el surgimiento de la economía como campo. Y la, y el, y la economía como campo, el campo económico, surge a partir de un proceso histórico muy amplio, que parte precisamente de eso, de, de, de cómo unos pocos homínidos empezaban a, a producir cosas que en principio no tenían valor económico, pero que les ayudaba, a, les ayudaba a, a relacionarse con su entorno, con la naturaleza y a crear cultura, porque la cultura no es otra cosa que naturaleza humanizada. Y de esa manera se llega luego lo que trata en el capítulo 2 a, a que la técnica evoluciona hacia la manufactura, a la división del trabajo, al surgimiento del Estado, la escritura, cómo se relaciona con eso. No es casual que los primeros textos escritos sean textos económicos, de sure. arancelarios, eh, como, era al, como albaranes de, de almacenes, como precios, etcétera, O como relaciones comerciales, contratos, todo eso. Los primeros textos escritos eran eso, no eran, literar no eran literarios. Y, y yo creo que sí, a cualquier persona que le guste la economía, pero también la historia si le, o la antropología, es un libro que le va a gustar mucho leerlo. Y yo he procurado, además, que el lenguaje sea lo más fácil posible... Para, para que la gente no se, no se pierda en los, eh, en los sílabos extraños que a veces los economistas usamos, ¿no? Que la gente pues, pueda decir, anda, mira qué interesante esto que ocurrió eh, en Sumeria, Mesopotamia, o en la Revolución Industrial Inglesa, o en el Imperio Español con el Real de A8, o en, o en la Rusia Soviética, o en el Imperio Romano. La idea es esa, que la gente entienda cómo a, a través de la economía es posible estudiar y entender tanto la prehistoria como la historia, sin que ello signifique que en la prehistoria había economía, porque como tal nunca la, no, nunca la hubo.
0: Claro, podemos decir que es un libro que puede servir tanto de manual para una persona que ya esté ducha en términos económicos o tenga una formación ya concreta en cualquier cuestión, pero que sea una persona con una formación, como para alguien que quiera tener... Eh, hacer un barrido de cultura general Económica que puede eh, absorber Un montón de ideas y de conceptos Completamente desconocidos eh, Tanto históricos an, Antropológicos o, o, o económicos ¿no? Sí, Hay claro. una cosa que me, que, que me interesa mucho Que es, por ejemplo Claro eh, Cuando dices la economía No, vamos a decir Que no nace o no se puede comprender Que vendría a ser lo mismo sin el origen Del Estado, sin el Estado mismo Aquí entraríamos en el Estado conocido como el Estado moderno, que serían las ciudades eh, renacentistas italianas, o sería el origen del Estado como tal. Eh, pues podríamos decir incluso, eh, con la aparición de la escritura ya se considera incluso que hay Estado, porque ya hay una serie de códigos, una serie de normas. No sé a cuál te refieres eh, para. Eh, ...para dejar claro que el mero hecho ya de que haya una codificación... ...una serie de elementos que uniformicen las relaciones... ...porque no deja de ser una relación, la economía... Uh -huh. ...y el ¿Sí? derecho nace para, para regular esa relación, claro. Cuando yo hablo
1: de Estado me refiero a la sociedad política como tal... ...no me refiero en el sentido maquiavélico... entiende uh -huh. maquiavélico en, en el sentido puramente politológico del término... ...de Estado moderno, o sea, no me estoy refiriendo al Estado que surge en el siglo XV... Eh, con las monarquías autoritarias de Europa Occidental, ni me estoy refiriendo tampoco a la teoría de Morgan o de Engels del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en la cual, según ellos, el Estado surge con el fin de la gens en las polis griegas y romanas. Yo creo que la antropología, el materialismo cultural de Marvin Harris y otro sí. tipo de, de estudiosos en el siglo XX eh, ya. Mmm, de pusieron en su contexto histórico esos libros que fueron muy interesantes pero, para estudiar historia, pero el Estado como tal surge muchísimo antes. Yo cuando hablo de Estado me estoy refiriendo al tipo de sociedad política que surge hace 5.000 años, en el, el creciente fértil entre Egipto y Mesop eh, Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates, o sea, los tres ríos que bañan toda esa zona del Levante Oriental Mediterráneo, el Nilo y los dos que he mencionado, y que es básicamente la fusión de distintas eh, sociedades humanas familias, clanes, tribus que ya poseen eh, un lenguaje hablado y un lenguaje escrito muy muy pulimentado, muy evolucionado y que han conseguido unificarse y apropiarse de un territorio más o menos de una manera homogénea y sólida estratificar eh, el, eh, la división del trabajo, la división en clases sociales y la división de la propiedad, la propiedad privada porque con el Estado surge la propiedad privada y surge la división del trabajo es decir, no son las clases sociales las que surgen previamente al Estado sino que es al revés es con el Estado, hace 5.000 años, como surgen las clases sociales. Que en el fondo eso se conecta mucho con Morgan y Engels, pero siempre y cuando haya que entender que cuando Engels escribió su libro y Morgan el, el suyo, estaban hablando de un Estado que según ellos surge cuando la gens étnica eh, griega de, se, desaparece y se, y, y se forma antes el Estado. Pero es que ya el antiguo Egipto y ya Ur, Mesopotamia, o el Reino de Israel, o la cultura del Valle del Indo... O las, o las primeras sociedades políticas de lo que hoy están en, en China, ya tenían Estado. Entonces, yo con Estado me refiero a eso. Y la economía, y no solo la economía, la política como tal, surgen en ese mismo instante. Y surgen parejas porque la economía y la política son cogenéricas. Es verdad que, eh, y perdón por enrollarme con esta cuestión, es verdad que la tradición cultural judeocristiana, basada en San Agustín de Hipona, ha tratado de separar la política de la economía pues como se separa la ciudad de Dios de la ciudad terrenal eh, y la sociedad política de la sociedad civil. Pero, sin embargo, la política y la economía eh, surgen en el mismo momento porque no se pueden entender la una sin la otra. No en vano existe una subdisciplina también de la economía que es la política económica, que es básicamente los planes y programas económicos que los estados y los gobiernos eh, planifican para llevar a cabo pues, una determinada organización social Dependiendo de los plazos que tengan, pero sí, el Estado para mí, y tal como lo explicó ayer en el capítulo 2, surge hace 5.000 años O sea, más o menos en el cuarto milenio antes de Cristo
0: bueno, Una cosa que dice que para mí es, eh, por ejemplo, Aristóteles dice en su política que el objeto de la política es procurar la vida buena sí. Y una de las medidas que cita, por ejemplo, es la economía es decir, Claro ...yo lo que entiendo casi no es que sea una disciplina paralela o simultánea... ...sino que deriva de la misma política, es decir, estás obligado al estar en el Estado... ...a tener una política económica, o sea, claro. es que no puede ser de otra forma... ...por eso también rechazo la idea del liberalismo, por supuesto de la ausencia del Estado... ...pero también considero un mito también que el Estado se mantenga ausente... ...en la, in en la intervención de la economía, eso también sería un mito porque precisamente... El Estado debe hacer todo lo que sea necesario para seguir siendo Estado. Y si tiene que intervenir la economía o intervenir tu casa, pues tendrá que hacerlo porque si no ya el que se suicida es el mismo, ¿no? Hombre, a ver, es que en,
1: en, en la propia contabilidad de una economía doméstica eso se ve. Nosotros tenemos que pagar la luz, el agua y el gas. Y si no lo hacemos en su debido momento, el Estado nos reclama. Si no pagamos la hipoteca, el Estado, bien sea a través de cajas... Eh, como de cajas, yo que sé, de cajas económicas o a través de bancos incluso privados, te va a reclamar porque no son los bancos los bancos que esos bancos los que producen el dinero, sino que es el Estado. Pero es que hace 5.000 años ya empezaron a existir los tributos, ya empezaron a, a contabilizarse esos tributos, el código de Hammurabi mismamente, del cual hablo en el libro, ya especificaba eh, eh, leyes tributarias para los súbditos de, del monarca de turno y, y así ha ocurrido siempre, es decir... Uno de los primeros modos de producción de los que se habla en el libro es el despotismo hidráulico, que se puede decir que fue el primero, el primer modo de producción, la primera forma económica existente en la historia. Eh, y, y precisamente en ese creciente fértil, pero también, curiosamente, en el Valle del Indo, o incluso en las culturas mesoamericanas, que tenían poco contacto, evidentemente, con, con las culturas de Oriente, de Oriente asiático, pero desarrollaron unas formas sociales y económicas muy parecidas, pues también tenían esa, ese tipo de contabilidad. Esas sociedades ya tenían contabilidad, ya tenían dinero, incluso tenían dioses que se dedicaban a, 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 pues, al comercio. Eksuá era el dios eh, maya del, del comercio. Para los in, o sea, decir, es muy interesante. Esa, ahí se ve la interrelación entre lo político y lo económico. Y es una red interrelación que ocurre en, desde el mismo momento en que esas sociedades empiezan a funcionar. Luego ha habido otros modos de producción, llega el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo...
0: Y, pero todas se basan básicamente en lo mismo. Y es que Mira, hay, hay una cosa, perdona Santiago, que me, me, me interesa mucho y que ha citado, por ejemplo, la cuestión de los estados hidráulicos, eh, creo que la, estu eh, la estudia Bitfogel, y luego sí. también hay un inglés, que no sé si se llama Julian Stu Stewart que de algún modo el mismo sistema económico define un sistema el sistema político. Es decir, eh, el, si mal no recuerdo, tú lo habrás trabajado has estudiado mucho más que yo, sin duda, pero que de, alguna moda, de algún modo la única manera de explotar esos sistemas de terrazas, de regadío tenía que ser obligatoriamente con un sistema despótico. Vamos a decir obligatoriamente, es decir, oblig que no había otra manera y la manera de explotarlo eficientemente llevaba a eso. Puede claro. ser lo que estoy diciendo... Sí, hay mucha
1: interrelación
0: hay una, en, el, en el libro queda claro una
1: cosa que es muy bonita incluso de estudiar, es que hay una interrelación y un entretejimiento muy fuerte entre la política, la economía y la técnica, y luego con la tecnología y con la ciencia, es decir eh, misma, mismamente la química surge de la agricultura, la astronomía surge de la agrimensura, y ese tipo de oficios surgen en, ese, en esos momentos históricos, en las épocas del despotismo hidráulico del esclavismo y, y y la interrelación que hay entre el, el modelo económico que sigue una sociedad, el modelo de sistema político que tiene, y el desarrollo de la técnica y de la tecnología, de la manufactura, de las máquinas e incluso de las ciencias, está totalmente entretejido. Por eso, en cada época histórica, las ciencias, la economía, las relaciones sociales, eh, lo que Marx llamaba relaciones de producción, y las relaciones políticas que hay de poder, son distintas y dependen incluso de todo ese tipo de interrelación. La economía depende del desarrollo científico, la, el desarrollo científico depende de la técnica que se utilice. La técnica que se utilice depende incluso de cómo se gestione desde el Estado. En el despotismo hidráulico, evidentemente, eran sociedades que o tenían esclavos, o, pero muy poquitos, o, tenían, o no los tenían prácticamente, como ocurría en buena parte del de Antiguo Egipto, aunque en Deir el Medina... Está, esto está documentado y hablo de ello en el libro Se produjo la primera huelga de la historia Del antiguo Egipto Los trabajadores se negaron a, a trabajar en, en, en obras En esa localidad que estaba cercana a Nubia Porque no les pagaban lo, lo que les prometían sus capataces Y se produjo el primer paro laboral Importante Que claro, como no había organizaciones políticas al uso Como las del siglo XIX del movimiento obrero No pudieron continuarlas Pero es tremendamente interesante cómo eh, Ellos se revuelven porque no les dan eh, Pago en especie que era básicamente pan, trigo, cebada, etcétera, que era con lo que podían alimentar a sus familias porque sus familias iban con ellos a trabajar allí. Eh, cuando luego surge el esclavismo, eh, eh, también en el Oriente Medio y luego las polis griegas y en Roma, el modelo económico cambia y el modelo político también cambia. Ya no son, eh, ya no son eh, sistemas políticos despóticos al uso, como se conocía en la antigüedad, bueno, la antigüedad muy antigua. Sino que empiezan a, a A organizarse asambleas monárquicas Luego republicanas y luego a, tra a través de una expansión enorme con el imperio romano Pues de formas imperiales muy vastas Entonces, lo bonito yo creo Del libro es también ver eso Que eh, la, no es que el hombre No es que el hombre como, como sujeto Si queremos histórico eh, O prehistórico Haya generado todo eso Es que todo eso, la técnica, la tecnología La ciencia, la política, la economía Es lo que hace al hombre ser hombre y cuando digo hombre, incluye a la mujer, evidentemente. Sé que en estos tiempos es un poco así decirlo, pero en fin. Y, y eso es lo bonito de esa interrelación, ¿no? Es ver cómo a través de, de los objetos que, la, que, lo, que las personas manejan y de cómo los manejan y de cómo los unen, se puede empezar a configurar y a depender incluso luego recíprocamente toda una organización social, económica y sociológica y cultural, evidentemente.
0: Salvo... Como es natural la, el aumento exponencial de, 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 de tecnología que ha existido y también de perfeccionamiento de la técnica, claro. Sí. Eh, pues la tecnología es una técnica aplicada a una ciencia, a una ciencia que, eh, que hace uso de una de la serie de técnicas. Eh, que, y sobre todo la era de Internet, eh, que lógicamente ha modificado las relaciones humanas a, de manera radical. ¿Crees que... En el, con ese repaso tan eh, que, que, que es origen vamos, es desde la origen seminal de, de, la, de las relaciones humanas del hombre hasta ahora, ¿crees que ha habido o se puede esperar alguna novedad en los modelos económicos? Entendiendo por novedad, por ejemplo, yo entiendo como novedad, eh, o por lo menos algo que se saldría de los esquemas previstos, por ejemplo, para los liberales, lo que hace, por ejemplo, China. Tener un sistema de algún modo, no sé si tú lo consideras capitalista, o no, no lo sé, pero vamos a decir de libre mercado, pero a, a, a su vez dentro es un estado, vamos a decir eh, eh, tiránico en el sentido de, 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 de autoritario, por decirlo de algún modo, no, no es una democracia o un sistema de libertades eh, homologable al occidental. O sea, esa miscelánea, pues, por ejemplo, eso no se lo hubiera ocurrido a Keynes o a Hayek que que tienen muy claro una dicotomía. ¿no? Eso, por ejemplo, para mí sería una novedad. Tal como está, y el repaso que has hecho tan grande, eh, de, como digo, desde las primeras civilizaciones hasta ahora, o de los primeros grupos humanos hasta ahora, ¿crees que puede haber una vuelta de tuerca o una, o una modelo distinto a lo que ya existe hasta ahora, o un, un mixto, algo, que, que sea sorprendente, o simplemente ya está todo, como en la política está todo ya, vamos a decir, vulgarmente trillado, es decir, simplemente perfeccionar ciertas técnicas o aplicarlo de otro modo, pero lo que es la idea, el modelo, no hay nada más que donde rascar.
1: Yo creo que es imposible predecir el futuro, eh, y, y aunque los economistas pues son los profesionales académicos que más tratan de hacerlo, evidentemente porque parten con, con la ventaja de que se han estudiado ciertos fenómenos como los ciclos económicos desde Kondratiev y se han demostrado que existen la cliodinámica eh, ha demostrado éxitos fulgurantes de predicción, pero también eh, grandes meteduras de pata, evidentemente. Y no son habituales los economistas que, que fallan en sus predicciones. Eh, es algo tremendamente común. Ahora bien, eh, yo el tema de China lo trato en el capítulo sobre, sobre el socialismo, un poco también en el 9, en el último, en el de la segunda globalización, y también en el epílogo. En el epílogo doy incluso a entender que, hombre, eh, Marx cuando, por ejemplo, en el Capital, en el tomo 1, estudió... Eh, eh, el, la, el ciclo de reproducción ampliada de la producción de valor y de capital se dio cuenta, que es una cosa que algunos eh, que se dicen a sí mismos marxistas no han caído, que la producción de valor a través de su interpretación de la teoría de valor-trabajo que es totalmente diferente de la de Ricardo entiende que esa reproducción del ciclo ampliado del valor puede ser ilimitada en el tiempo no infinita, pero sí ilimitada lo que ocurre es que pensar que el capitalismo como modo de producción histórico va a ser ya irrebasable y eterno yo creo que eso es una ingenuidad eh, pero también pensar que puede venir el socialismo después es otra ingenuidad, porque incluso podríamos volver a modelos sociales eh, que recuerden un poco a la época feudal. De hecho, eh, algunos economistas hablan de neofeudalismo actualmente. Eh, si, si, sigue, incluso sigue habiendo esclavitud. Lo menciono en el capítulo segundo sobre el esclavismo, eh, perdón, en el tercero, cuarto, perdona, sobre el esclavismo. Eh, actualmente en el mundo el Global slavery Index de 2018 señaló que viven alrededor de 30 millones de personas en el planeta actualmente que están viviendo bajo un régimen de esclavitud, normal, normalmente alegal legal y en base a deudas, eh, deudas que contraen con, con terceros y de los cuales dependen. El esclavo, a diferencia del obrero asalariado, a diferencia del siervo de la gleba, es un sujeto que en toda su totalidad orgánica, su ser, pertenece a otro. Eh, y el esclavismo como modo de producción sucedió al despotismo hidráulico en el creciente fértil cuando esas potencias mesopotámicas, en, a través de guerras y raxias conseguían eh, eh, digamos, eh, capturar a soldados y población civil de otras sociedades y las sometían a su imperio, claro. a, su, a, su, a su legislación, y las hacían trabajar para ellos y se los repartían entre las clases dirigentes de esas sociedades. Luego es verdad que a través del tributo, eh, gente que no podía pagar en esas sociedades, pues se tenía que convertir en esclavo. También es cierto que había muchos esclavos que podían vivir incluso bastante mejor económica y socialmente que muchas personas libres. De hecho, en el Imperio Romano, incluso creo que la República Romana, se, se prohibió por ley que hubiera personas que se hicieran pasar por esclavos. Y había esclavos que llevaban la contabilidad de sus señores y que se encargaban de educar a la familia. La esclavitud de los imperios islámicos pues eh, eh, permitió incluso que hubiera grupos de esclavos que, como los genízaros, que se convirtieran en eh, que se convirtieron en tropas y en ejército tenían poseían territorios para sí mismos o sea que es una relación la esclavitud no es blanco y negro eh, una bueno de es... hecho
0: Santiago la esclavitud en sí misma como idea como, y, no, bueno, y como acto en sí mismo es una domesticación del barbarismo humano porque antes lo que hacían era matar al, a, o sea aniquilar a todo lo a, su, a toda la, el enemigo es, decir, el esclavismo claro, claro. es como una especie de acto civilizado de no matarlo y, bueno, pues, eh, si sí, lo tienes, a, como dices tú, eh, pasas de tu propiedad, pero no aniquilas a, a, a todo el mundo.
1: Los esclavos eran, fueron muy funcionales en su época, a nivel económico, porque permitieron al Imperio Romano, que fue la sociedad más esclavista de la historia de la, historia, la antigüedad, eh, pues llegar a donde fue Lo que ocurre es que luego en la antigüedad tardía Las ciudades empezaron a perder preeminencia económica lo, Y los esclavos y los hombres libres Empezaron a, re, a desarrollar otro tipo de relaciones sociales En la cual los esclavos se convertían en siervos de la gleba Y así es como el modo de producción feudal, feudal llega Pero lo importante de esta época Es que eh, Hay cerca de 30 millones de personas Que viven bajo régimen de esclavitud Contabilizadas Y en el cómputo global Nunca ha habido tantos esclavos a la vez Como sí. ahora como ahora en el siglo XXI. Eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso en un capitalismo muy avanzado como en el que vivimos, eh, elementos eh, sociales, históricos y antropológicos de modos de producción anteriores se transforman o se conservan. Pensemos, por ejemplo, en la clase aristocrática, en la nobleza. Una vez que las revoluciones liberales y jacobinas en Europa y en América triunfan, esa clase aristocrática se tiene que transformar hasta la actualidad. Es decir, o se vuelven asalariados, trabajadores, o se vuelven burgueses y tienen un negocio. Pero ya no pueden vivir de los títulos nobiliarios que les permitían tener tierras como antes. Eh, ellos y sus hijos y sus nietos tienen que incorporarse al mundo laboral capitalista como puedan. En el caso de China, yo creo que lo que están haciendo en China, y creo que lo están haciendo bastante bien en lo que a política económica se refiere, es aplicar un modelo de NEP de nueva política económica que Lenin intentó aplicar en la URSS, siguiendo más las ideas de Buharin que, que de otro tipo de teóricos soviéticos de la época, pero con la ventaja de que China, a diferencia de la Unión Soviética en época del último Lenin y de Stalin, no estuvo geopolíticamente cercada e incluso llegó a llevarse bastante bien desde Mao y con Deng Xiaoping con Estados Unidos, para permitirles más libertad de movimiento de cara a lo que ellos querían empezar a hacer. Eh, que empezaron a hacer por el gran salto adelante, no les salió como ellos querían pero sí empezó a generarles autárquicamente un cierto músculo industrial pero a través de las reformas de Deng Xiaoping en el 79 pues China ha conseguido generar eh, lo que en términos de, de Marx se llaman los momentos incipientes de la dictadura del proletariado que suelo explicar en la crítica del programa de Gota y que es básicamente eh, una mezcla entre capitalismo de Estado y socialismo de mercado en el cual las teorías de Buhari se, se, se fomentan y eso les ha permitido, en, ya son 40 años de reforma y apertura, se han celebrado hace poco, pues sacar a más de 800 millones de chinos del umbral de la pobreza absoluta y están a punto de, de acabar con la pobreza relativa. Y, y, y si a esos le unes, que lo conectan con sus planes del Internet 5G de dominarlo, y plan, el plan de hecho en China 2025, que no es que culmine en 2025, es que en ese año. Los chinos se quieren convertir en la gran potencia tecnológica y científica del mundo en todas las ramas más importantes de este desarrollo. Y, y tienen la posibilidad de hacerlo porque son 1.300 millones de personas. Y claro, frente a eso, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Pues lo que está, está tratando de hacer, lo de la flexiseguridad o flexiguridad, según como se, lo llames, en lo cual hacen que una persona... Eh, pues tenga que desarrollar hasta cuatro trabajos y formarse de por vida, porque como no nacen niños en Europa Occidental, pues cada persona que haya tiene que trabajar como cuatro, como un chino solo, o como un indio solo, que es otro país que está emergente. O sea, según las tradiciones económicas que yo he consultado, para final de siglo, siendo muy conservadores, para final de siglo XXI, Estados Unidos quedaría relegada a la tercera potencia mundial, la primera sería China y la segunda la India, con lo cual... El, el núcleo económico y político del mundo se desplaza a Asia, a, a, al Oriente lejano y probablemente si además los chinos consiguen desarrollar tecnologías y ciencias eh, como las de ahora pero de una manera mucho más eh, dis, mucho muy distinta seguramente las relaciones políticas cambian entonces el, el si quieres lo lo, lo, resumo, lo resumo con esta frase el plan hecho en China 2025 que, pretenden, que han empezado a desarrollar con Xi Jinping, puede hacer quedar en un juego de niños a los planes quinquenales de, de la Unión Soviética.
0: Claro, eh, sí, lo que estás contando de China realmente es impresionante. De hecho, ya hace unos años eh, ya el desfile de las Fuerzas Armadas se hace con el 100% de armamento y tecnología china. O sea, claro. Son autosuficientes ya en el, en el vamos la, 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 la cuestión militar, el armamento, pues es eh, el, el padre nuestro de un Estado. A ver, si es que no sé, es donde cómo se mide la potencia de un Estado, como no puede ser de otra forma. ¿Cómo, cómo se va a medicino?
1: Es que el ejército también es política económica, también claro. es economía. O sea, la, cañones y mantequilla, bueno, pues sí, pero dale, da mantequillas a los soldados que empujan los cañones porque tendrán que estar bien comidos para poder llevar a cabo una guerra, o por lo menos para mantener la paz, ¿no? Si VIXPAC en en parabellum. Todavía Estados Unidos tiene el ejército más potente, porque tecnológica y científicamente son más poderosos, pero China, a nivel de efectivos del de ejército de tierra, tiene más que ningún otro país. Y además es un ejército que, que está controlado por un partido, que es el Partido Comunista Chino, en el cual militan 80 millones de personas. Mm. Es una barbaridad, no hay una organización política organizada en el mundo con tan capacidad de efectivos y en el cual además para entrar para ser militante tienes que pasar casi como una, como una posición o concurso o sea el trámite para hacerte militante del partido comunista chino dura dos años y medio es decir no entra cualquiera no es como llegar a, a aquí y decir quiero hacerme de podemos me meto aquí en, en plaza podemos en internet y ya soy podemita no no allí la gente se lo toma eh, muchísimo más en serio eh, yo creo que en algunos aspectos ya China es la primera potencia económica, todavía ellos son muy conservadores y esperan anunciarlo dentro de un tiempo, están haciendo cosas tremendas. Por ejemplo, están comprando deuda externa estadounidense con dólares. Y eso, a la larga, no sé a, a qué punto le puede llevar a Estados Unidos, pero Trump, si ha llegado al poder, es precisamente por un intento por parte de la burguesía estadounidense por no perder, por no perder el tren del dominio mundial. Pero claro, ya en Oriente Medio ya no son lo que eran. La victoria de la victoria frente al Estado Islámico eh, y la presencia de Rusia allí que, que ha minado la, la estrategia de la, del creciente fértil geopolítico que siempre ha tenido Estados Unidos desde Spikeman para tratar de controlar a Rusia y a China. Lo que pasa es que su estrategia de tratar de acercar a China geopolíticamente por Oriente Medio y Asia Central no les está saliendo como ellos querían. Entonces, el futuro a corto plazo es tremendamente movedizo en ese sentido, pero claro, yo retomo tu pregunta, sí, evidentemente, el tipo de relaciones sociales eh, internacionales, la geopolítica, incluso la técnica, la tecnología que se puedan derivar de esta transformación que se está produciendo en este siglo con el auge de, del país más poblado de la Tierra, eh, puede ser tremendo y... y ...probablemente la gente, los que vivimos en Europa Occidental o en América del Norte o incluso en Hispanoamérica... ...no estamos todavía preparados para entender a dónde lleva eso.
0: Muy bien, Santiago, pues eh, recomiendo a, todo tu, a todos nuestros televidentes y oyentes de Evox... ...y de todos los que nos escuchen y nos vean tu último libro, Breve Historia de la Economía... ...como también les recomiendo eh, el libro del que vamos a hablar ahora, que es el Marxismo y la Cuestión Nacional Española... En el que creo que viene muy a cuento esa obra, tal como está configurado ahora mismo el, el mapa eh, de ideologías eh, en, en España, y sobre todo por el, la catarsis que va a producir, a mi juicio, no hace este falta ser un. en vez del de venerable, para saber que Vox va a ser, pues al margen de que luego se quede todo en un, en un partido más de este estado de partido, pero desde luego va a haber juego y va a ser. Un continuo de debates Y de manifestaciones Y de un montón de cosas que ya se están preparando A fuego lento Entonces, creo que Santiago No debo ser ningún genio tampoco Si digo que debe ser como una, como diría yo Hablando vulgarmente Bueno, voy a decir más fino Como un escrúpulo, escrúpulos son las piedras pequeñitas Que se metían en los zapatos sí. Para los que se jactan de ser de izquierdas Pues que haya personas como tú Que Vamos a decir que que eres de izquierdas en el sentido vulgar del término que entiende todo el mundo, si seas comunista o que te definas comunista o no, pero bueno, de izquierda para que nos entiendan todos, en el que defiendas de manera unívoca, o sea, sin lugar a dudas, en el que no permites de manera dialéctica otra opción porque no puede serla, no puede existir, que es la de defender como un, un, como de manera unitaria una nación política. Es decir, no creen en, en el regionalismo o en la autodeterminación como último, como último estadio de ese regionalismo exacerbado frente a todos los que se consideran eh, de izquierdas, también hablando en términos generales, uh -huh. en los que eso lo ven como un, una cuestión, casi una cualidad, casi intrínseca a esa ideología. Entonces, tú creo que lo has desmontado de una manera no solo histórica, haciendo un repaso de esa eh, idea de la, en la izquierda o en el marxismo de lo que es la nación política, sino también de una manera racional en sí misma, ¿no?
1: Bueno, yo agradezco tus palabras, la verdad. Eh, no sé si ha sido importante el libro, pero lo que sí está claro es que fue publicado en el 2017, en septiembre. Eh, según me comunica la editorial El Viejo Topo, no hay semana todavía, ya estando en marzo marzo, ya mañana, abril de 2019, no hay semana que no se venda algún ejemplar por parte de la editorial, es decir, todas las semanas se venden en algunos y su repercusión, pues yo no me la esperaba, pero la ha tenido. Y lo, que, lo único que yo he hecho en el libro, la única cosa que, que he hecho realmente es compilar coherentemente textos de clásicos del marxismo Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburgo si me he centrado simplemente en esos cinco clásicos que trata la cuestión de la nación, que trata la cuestión del Estado, que trata la cuestión de la autodeterminación, de la llamada autodeterminación, y que, y que trata incluso la cuestión de España. Porque no hay que olvidar que Marx eh, fue corresponsal de un periódico estadounidense, el New York Daily Tribune, eh, en el, y que en el año 1854 estuvo tratando la, la revuelta de la Vicalvarada, el cuarto periodo revolucionario que, que Marx trata eh, en, la, en el contexto de las revoluciones burguesas eh, españolas. Y, y que a partir de ahí, pues él, desde su materialismo histórico, trató de analizar lo que fue la historia de España. No ya solo la contemporánea que él le tocó vivir, eh, porque fue un gran, él fue un gran eh, estudioso de la guerra de independencia, sino que también trató la formación de España histórica. Llega a un, eh, un punto de, a decir Marx que los constitucionalistas de Cádiz, los liberales de Cádiz, los revolucionarios de, que estaban en la isla gaditana... Eh, Reconstruyen la idea de España y que generan una nueva España, nue una España nueva, que es la nación política española, eh, de una manera tan radical como aquellos que empezaron a conformar eh, España históricamente en Covadonga y en Sobrarbe. Y Covadonga y Sobrarbe las menciona Marx en su propio ...que Habrá historiadores que eso lo cuestionen, pero ahí está Marx. O sea, yo incluso llego a decir, eh, yo me atrevo a decir que Marx ha sido eh, uno de los grandes hispanistas que, que ha habido. Es decir, es una persona que trató mucho a España. Que es que a mí, yo cuando estaba en el instituto eh, Me dijeron mis profesores de filosofía y de historia Que a Marx España nunca le importó Pero es que luego resulta que en ese mismo año Cuando yo hacía el tercero de Wub, hoy el co Pues se, eh, la editorial Trota Publicó los escritos sobre España de Marx y Engels Y
0: además en la edición más extensa jamás, eh, jamás publicada en español Mira, una coda, una coda, Santiago sí, sí. Te interrumpo un segundo para que siga Porque me acuerdo de una cosa relacionada a esto No sé si tú sabes lo digo de manera retórica, lo sabes seguro, que Marx, a Marx le visitó en Londres eh, Anselmo Lorenzo, el anarquista. Bueno, pues Anselmo Lorenzo, cuando conoce a Marx y Marx se le pone a hablar del siglo de oro español, este se coge una mosca como diciendo, bueno, y este tío casi mirándolo con un recelo como de, como de aristocrático, ¿no? de, eh, digo, pensando de una persona así tan culta que se interesa por esas veleidades y tal, desde el planteamiento de un anarquista sencillo que va allí, ¿no? O sea, quiero decirte, eh, eh, lo que está, abundo en lo que estás hablando de Marx, ¿no? De, 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 de la querencia, pues eh, siempre por, por el conocimiento de, de, de España y de su cultura, de, de, de una manera profunda. Sí, de hecho,
1: esto es gracioso, porque hay algunos ahora eh, en el ámbito con, con, conservador español que están empezando a decir que Marx eh, defendía la leyenda negra. No es cierto. Marx no era ni negro legendario ni, ni rosa legendario, simplemente trató los fenómenos de su época, trató la historia de un montón de países, de Rusia, de Turquía. Él, él criticaba a, los, a sus contemporáneos por no conocer a España de la manera que había que conocerla y, y además hablaba español. Llegó a hablar bastante bien español y se leyó el Quijote varias veces, era un gran admirador de Cervantes y del Quijote. Tiene una frase en el tomo 1 del Capital, en una nota a pie de página, muy bonita, en la que habla, como ya Don Quijote, eh, tuvo que pagar caro la creencia de que la caballería andante era compatible con cualquier formación económica y con cualquier eh, modo de producción. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Pues si uno estudia los textos que escribió Marx, no solo sobre España, sino sobre Hispanoamérica, a través de textos sobre el, el proceso del colonialismo, el colonialismo del siglo XVIII y XIX, quiero decir, se da cuenta de que si el imperio español cayó, esto lo digo siguiendo a Marx, ¿eh? Si el imperio español cayó fue porque fue, era incompatible con el capitalismo que estaba surgiendo... ...que estaba empezando a hegemonizar Inglaterra con su revolución industrial. Porque España, por ejemplo, ya que hemos hablado antes de la esclavitud, acuérdate... ...España fue uno de los últimos países de Europa en tener la esclavitud legal en su, en su ordenamiento jurídico. Y de hecho, cuando, cuando no es la nobleza castellana, sino la burguesía en Cataluña... ...la que hegemoniza la, eh, la, la, la dialéctica de clases dentro de España es cuando se produce más comercio de esclavos con el Caribe, con Cuba, con la República Dominicana y con Puerto Rico Sí, claro, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a Barcelona, como había gente allí que me contaba que prácticamente mmm, los edificios más icónicos del ensanche de Barcelona habían sido pagados con dinero de negreros
0: Bueno, de... Hay una anécdota también que en Cuba no sé si era de, Bacar, de la familia Bacardí o de una de la burguesía catalana tienen sí. una serie de una fábrica de, de puros se quemó ...y resulta que murieron todos... ...entonces cómo es posible que nadie saliera... ...cuando comenzó el incendio... ...y es que estaban con unas argollas atados a las mesas... ...claro... ...pues claro, el régimen de esclavitud... ...lo que pasa
1: es que los esclavos... ...ya eh, en lo que se refiere a, a la producción capitalista de mercancías... ...no producen con el mismo valor... ...con que puede producir un obrero libre... ...un obrero asalariado que vende su fuerza de trabajo... ...y le contratan o no y ya está... ...y entonces claro... ...España se aferraba a unos, a unos modos de producción que ya estaban totalmente rebasados por la historia, por la revolución industrial, no solo por Inglaterra, sino por lo que estaba ocurriendo en, en el eje Rhin-Rodanopo, que sigue siendo actualmente el gran eje económico-industrial de Europa continental. Y, y, y España, a nivel capitalista, aunque empezó a desarrollar ya eh, elementos industriales, de hecho el primer barco de vapor se fabricó en España en el año 1817, en Andalucía, pues no empezó a tener un capitalismo desarrollado hasta el siglo XX. Y es con el franquismo cuando el, el capitalismo... Eh, con lo que se, eh, se empieza a desarrollar Porque Franco adoptó un modelo De tipo bismarckiano De sí. eh, centralización de la producción De desarrollo de las fuerzas productivas mano militar Que siguió el modelo prusiano Pero adaptado a un país católico Y un país del sur de Europa Y que colocó a España a finales de la dictadura En, la onceava,
0: en el onceavo puesto El sexto, el sexto, el va sexto. Estar el sexto. Bueno, De hecho el Times el Times Si mal no recuerdo Le dedico una portada a Franco Diciendo el milagro el milagro económico español pues eso es un modelo que ya hicieron otros,
1: eh, o sea, que hizo Bismarck mismamente en el momento en que Prusia y luego Alemania empezó a pasar de ser una sociedad agraria a una sociedad industrial en muy poquito tiempo, prácticamente en 20 años hasta llegar a, a poner en un serio aprieto al Imperio Británico en la dominación en, eh, en el mundo colonial y en Europa. Claro que luego llegó a Estados Unidos y desbarró con todo eso porque tenía mucho más territorio y, y etcétera. Y luego la ventaja estratégica que tiene Estados Unidos que es que tiene costa con dos océanos que eso, le da, eso le, da, le da una posición tremendamente privilegiada, ¿no? A nivel económico, comercial y geopolítico y militar. Pero a lo que iba, eh, en el libro, El marxismo y la cuestión nacional española, pues uno puede rastrear citas que tiene el propio mar sobre España, sobre la historia de España, sobre cómo se conforma históricamente, sobre cómo eh, se producen cuatro periodos revolucionarios burgueses, propiamente dichos, la primero la guerra de independencia, segundo el trineo liberal... Segundo, en la, prim la Primera Guerra Carlista, y el cuarto, Clavica Alvarada. Luego, incluso, Engels llega a tratar un quinto, que es el que añado yo, que es el del Sexenio Democrático, más otros dos que ya serán en el siglo XX, donde ya hay un componente de lucha obrera, anarquista y luego socialdemócrata y comunista importante, como son el de llamado Trienio Bolchevique, o sea, el fin del, del turismo de la Restauración, y luego el séptimo y último periodo que ha habido hasta ahora, que sería el de la Segunda República más la Guerra Civil. Eh, pues bien, los cuatro primeros periodos revolucionarios burgueses españoles, en los cuales la nación política española surge, coinciden con lo que Lenin, en su texto famoso, y esto te lo menciono porque yo sé que Trevijano mencionaba mucho este texto de Lenin, eh, sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, Lenin llega a afirmar que las naciones de Europa Occidental canónicas habían desarrollado su periodo burgués revolucionario de conformación nacional entre el año 1789, es decir, Revolución Francesa, y 1871, es decir, unificación alemana, eh, incluida España con estos cuatro periodos que te he mencionado. Entonces, dice textualmente Lenin, buscar eh, el derecho de autodeterminación en Europa Occidental, teniendo en cuenta estos datos de conformación histórica, es no comprender el ABC del marxismo. ¿Por qué dice esto Lenin? Y en esto eh, retomo los textos de Rosa Luxemburgo. Eh, porque Lenin escribió estos textos, supuestamente en un debate con Rosa Luxemburgo, sobre la independencia de Polonia pero es que los Rosa Luxemburgo y Lenin están defendiendo la misma idea, la idea que separa lo que es la construcción de Europa Occidental de lo que es la Europa del Este, Europa Oriental. Y, y a partir de ahí yo creo que se forman dos corrientes distintas dentro del bolchevismo, que sería el bolchevismo oriental, el, el de Lenin, Stalin, y lo que sería el bolchevismo occidental, que es básicamente el de los comunistas alemanes y el de los comunistas de Italia, etc. ¿En qué se diferencian? Pues que... En Europa Oriental, en esa época, Imperio Austro Húngaro, Imperio Otomano e Imperio Ruso, eran sociedades multietnicas, multireligiosas y multilingüísticas, en las cuales no había habido revoluciones burguesas, incluso hasta muy tardíamente. Stalin, en su texto El marxismo de la constitucional, nacional, habla, por ejemplo, de que en Georgia, que era una colonia rusa, eh, que fue un imperio, o sea, un imperio medieval y un reino medieval antiguo, no se produce una revolución propiamente burguesa hasta el año 1909. Y, y, y en Hungría más o menos igual y, ¿Y qué ocurre? Que Polonia o Finlandia eran básicamente Colonias del imperio ruso Porque Finlandia fue territorio sueco Previamente sí, Y Polonia, Polonia incluso yo trato mucho El tema de Polonia en el libro Polonia no fue cualquier cosa, Polonia fue un imperio Un imperio inmenso En lo que era Europa continental En el siglo XVI y XVII Era el más extenso Y de hecho ha sido el único, la única potencia extranjera no rusa, que ha llegado a conquistar Moscú. Es decir, en el, en el momento... En, antes de que llegaran los Romanov a, al, al poder en la Rusia de los Zares Rusia vivió un periodo oscuro de, en el que básicamente no había poder y Polonia llegó a conquistar Moscú y estuvo a punto eh, Rusia de ser católica por eso. Pero luego al final remontaron y echaron a los polacos de Moscú. Pero Polonia era una nación enorme. Una, era, un, era una potencia tremenda. Lo que ocurre es que luego perdió por un montón de, 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 de tiramos internos y externos, su hegemonía territorial y su soberanía política, porque se la repartieron a Austria, prusia y Rusia, y acabó desapareciendo hasta que, hasta que reapareció luego en el siglo XX. Pero, pero básicamente, a través de los textos que yo menciono, eh, se puede ver que la construcción de, de, de las naciones en Europa Oriental realmente no ha terminado hasta, hasta la caída de la URSS y de Yugoslavia, y lo de Yugoslavia, esperemos, porque eso yo creo que no que eso, eso está en un stand-by, yo creo que eso todavía no se ha resuelto, pero en Europa Occidental sí se ha conformado las naciones políticas de una manera bastante más homogénea, partiendo de monarquías absolutas anteriores y al mismo tiempo partiendo de un fenómeno que muchos historiadores no mencionan mucho, pero que, que está tremendamente estudiado, que son los fenómenos de las monarquías autoritarias, que empiezan a surgir con el proceso de acumulación originaria en el siglo XV y luego en el siglo XVI. España, Francia... Eh, 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 los estados italianos liderados por los Borgia En parte el Sacro Imperio Luego con Lutero, que es el que hace la revolución burguesa y nacional en Alemania Aunque luego fracasa Y el centro de Europa se convierte en un, en, en, eh, vamos, en, en un desastre durante tres siglos Y luego Inglaterra, por supuesto ¿no? eh, Y Portugal a su manera ¿no? Y Holanda Pero lo que está claro es que Esos procesos
0: están más que estudiados y son más que ciertos y O sea, que puede, podemos decir, Santiago... Sí. en modo alguno se pueda encontrar un sustento ideológico o histórico en la izquierda, o llámala de manera seminal el marxismo, como queramos llamarlo, para defender la autodeterminación o los nacionalismos entendidos como movimientos secesionistas dentro de una nación política. Sí, de hecho, de hecho,
1: tanto Lenin como Stalin coincidían, e incluso estos, en esto seguían a Marx, que, que la excepción que confirmaba la regla en Europa Occidental era única y exclusivamente Irlanda. Irlanda, que era básicamente una colonia inglesa que servía de granero, en la cual al mismo tiempo los ingleses habían provocado dos hambrunas casi sucesivas que mataron a un montón de gente, a millones de personas, y otros tantos emigraron, que se permitía el comercio de Inglaterra a e Irlanda, pero no de Irlanda a e Inglaterra. Esto fue lo que provocó hambrunas y crisis, como la de la patata en aquel momento. Luego había evidentemente motivos religiosos. Pero lo que está claro es que es muy difícil de entender para mucha gente que en Europa continental hubiese colonias de otros territorios, pero bueno, actualmente tenemos una, tenemos a Gibraltar. Y, y entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que, que la, la autodeterminación aplicada a Europa occidental, y particularmente a España, no tiene ningún sentido. Pero claro, una de las hipótesis fuertes del libro, y yo creo que lo demuestro con tesis, es que... Eh, entre otras cosas, las izquierdas, mal llamadas izquierdas en España, han asumido esa idea falsa de la autodeterminación Porque entre otras cosas España es un país que nunca ha tenido un marxismo propio Como pueda tener Rusia, China, Vietnam o incluso Italia o Inglaterra Que lo tuvieron aunque fuese a nivel académico Pero
0: España nunca ha tenido un marxismo desarrollado propiamente hablando y Muy bien es una... Santiago, nos dicen que te, se nos acaba ya el programa eh, vale. Quiero decirle a nuestros oyentes que me has informado que te vas dos años a Buenos Aires, te han concedido una beca postdoctoral. Sí. Eh, esperemos que. ¿Cuándo te vas exactamente? ¿Te vas antes del verano? Me, no, me voy el 13 de abril, eh, por antes, la tarde. ¿Te vaya mismo entonces? Sí,
1: y llego y de dos semanas estoy allí. Y el 14 de abril, el aniversario de la Segunda
0: República, pues me aposento en Buenos Aires y empiezo a trabajar. Muy bien, pues eh, nada, de todas formas, como gracias a estas nuevas tecnologías, de lo que tanto hemos hablado, nos permiten que aun estando en Buenos Aires podamos verte y hablar contigo, pues nos gustaría como, como debe ser además, porque ha sido interesantísimo tenerte en el programa, pues que nos hiciera, hiciéramos otro algún programa más, o todos los que tú puedas, desde Buenos Aires, y además nos dices cómo están allí las cosas. Vale, yo encantado,
1: y, y nada, ya os informaré cómo está Argentina, que es un polvorín siempre.
0: Muy bien, pues un fuerte abrazo, Santiago, y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo para todos y saludos a los televidentes.